0: Bom dia, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Líbano. Bem, ele é um país do Oriente Médio que está localizado numa região que liga a Europa com a Ásia. É, ele tem um território particularmente pequeno, já que ele só tem 10 mil quilômetros quadrados, mais ou menos, e tem uma população de mais ou menos 4 milhões de habitantes, é, que se divide em pequenos grupos... Sócio religiosos é, é importante ressaltar que há alguns anos atrás, em 1975, o Líbano passou por uma guerra civil que durou mais ou menos uns 15 anos até 1990, que é, destruiu muito a, o país e desde então essa república, é, que é uma república parlamentarista, vem reerguendo é, a economia com a ajuda do ocidente. É, inclusive, a capital, Beirute, já foi reconstruída é, Mas até agora não está 100% reestruturado O país está tentando ser novamente um importante centro turístico e comercial na região Já que ele era muito visitado por ter é, uma importância histórica muito grande é, Ele é um país de clima mediterrâneo temperado e é importante ressaltar também que os principais setores da economia é, são o financeiro e as indústrias de tecido e de alimentos. Bem, eu vou falar um pouquinho agora sobre a história. A história do Líbano é um pouco parecida com a história da Síria, já que até metade do século passado, os dois pertenciam ao grande império é, otomano, que, na região chamada Grande Síria. Mas a história do Líbano tem algumas é, particularidades e é, Então eu vou falar um pouco sobre elas Primeiro eu vou falar um pouco sobre a localização do Líbano Como eu disse anteriormente, ele fica numa região que liga a Europa com a Ásia é, A maior parte do seu território faz fronteira com a Síria Mas o seu sul faz fronteira também com Israel Bem, então para começar a falar um pouco sobre essa história A gente vai ter que voltar bastante no tempo que vai começar no ano 2000 antes de Cristo, já que o, o, os povos dos fenícios, eles se estabeleciam na região onde hoje é o Líbano, e aí eles começaram a é, construir um império gigante mercantil, com, é, eles tinham acordos comerciais com, com regiões como o norte da África, a Sicília a Península Ibérica. Porém, em 64 a.C., romanos ocuparam Líbano. Então, o cristianismo começou a ser praticado é, nesse período. Então, até hoje, a gente pode ver construções romanas é, lá no, no Líbano. Mais aproximadamente no século 9 os árabes haviam difundido o, o islamismo por quase todo o Oriente Médio e Norte da África mas eles tinham pouco contato com o Líbano até o século X. Uh, e no século IX, os, os cristãos, os libaneses, eles receberam é, é, os cruzados vindos da Europa. Então, os, os libaneses começaram a criar um, uma... não vou dizer amizade, mas um, uma ligação, assim com os franceses e essa ligação com eles começou nessa época das cruzadas. E mais pra frente, no ano de 1516, os turco-otomanos, eles conquistaram o Líbano e aí o país passou a fazer parte do grande império turco-otomano, mas ele desapareceu após a derrota da Turquia na Primeira Guerra Mundial e aí a Liga das Nações colocou o Líbano sobre o domínio dos franceses. É que prometeram uh, a independência total em 1941, mas só concederam efetivamente em 1943, e aí as tropas francesas se retiraram em 1946. Então, o Líbano virou um país independente, e os cristãos tiveram mais poderes do que os muçulmanos no governo. Então, de modo geral, eles se encontravam em uma situação melhor em economia do que os outros. Em 1958, nacionalistas árabes, é, muçulmanos do Líbano, é, eles re se rebelaram contra o governo e aí o governo pediu a ajuda dos Estados Unidos. E aí os norte-americanos enviaram 10 mil fuzileiros navais para o Líbano. E aí essa demonstração de força é, ajudou o governo a restaurar uma ordem, já que as pessoas ficaram com medo e os fuzileiros puderam se retirar. Então, depois dessa crise de 1958, os, Líbanos, os líderes do Líbano deram aos muçulmanos, eles deram mais posições no governo. E aí trabalharam também pela elevação do padrão de vida da população, especialmente para os muçulmanos e também dos demais não cristãos, já que os cristãos tinham uma posição melhor, uma condição melhor de vida, eles queriam ajudar também os outros para poder elevar a expectativa de vida, melhorar o país, assim, dessa forma. E aí, apesar de todas essas reformas, é, os libaneses é, continuaram descontentes com o governo e esse descontentamento aumentou. Os muçulmanos e os não cristãos, eles queriam mais poderes políticos e econômicos. Isso tudo piorou com a presença de 350 mil refugiados vindos da Palestina, que eles se estabeleceram no Líbano. É, é, após a partilha da Palestina Pela Organização das Nações Unidas Que é a ONU é, Por conta da criação do Estado de Israel que Então isso agravou tipo Muito a situação E aí esses palestinos Eles se aliaram aos muçulmanos E eles queriam também Maiores poderes Então em 1975 Uma guerra civil eclodiu Que opôs os cristãos libaneses Aos muçulmanos que aí cada lado tinha seus aliados. E aí essa luta é, matou dezenas e milhares de pessoas e causou muitos prejuízos para o Líbano. E aí na primavera de 1976, a Síria enviou soldados para o país para tentar restabelecer a paz e restaurar a ordem. E ainda nesse ano, a Liga Árabe é, ela designou uma força de manutenção de paz com cerca de 30 mil homens para o Líbano. E aí, sendo que 25 mil desses homens, eles eram da Síria. E aí, a maior parte do conflito no Líbano, ele cessou no fim de 1976. No ano seguinte, no entanto, a luta entre os cristãos e os muçulmanos, ela se intensificou novamente. E aí, todas essas disputas culminaram com os conflitos entre as tropas sírias e cristãs no território libanês em 78. Então, de tempos em tempos, as forças da Organização para a Libertação da Palestina, que é a OLP, que havia estabelecido bases no sul do Líbano em 67, atacaram Israel. Em 78, os, guerreiros, os guerrilheiros, na verdade, da OLP, eles mataram muitos civis num atentado à bomba num ônibus em Israel. E aí, como resposta, as forças militares israelenses organizaram um ataque nas bases da OLP no Líbano, lá no sul do Líbano. E aí, depois desse ataque, a ONU enviou uma força de pacificação para a região, mas, apesar disso, o sul do Líbano continuou sendo é, palco de confrontos armados entre esses palestinos e os israelenses. Então, em 82, o exército de Israel invadiu o Líbano e cercou a capital, Beirute, onde ficava o quartel-general da OLP. Mas, de acordo é, com os Estados Unidos e pela Arábia Saudita, é, os, Euro, o, os países europeus eles permitiram os guerrilheiros da OLP que eles de, é, deixassem Beirute antes do ataque então foi, é, não foi muito ruim então em setembro é, desse mesmo ano o exército israelense deu apoio a milícias cristãs que promoveram um ataque aos campos de refugiados palestinos de Sabra e Chatila aí esse massacre matou mais de duas mil pessoas e aí, essa operação teria sido uma repressão aos palestinos pelo atentado que havia matado dois dias antes é, Bashir Gamayel, recém-eleito presidente do Líbano. E então, esse episódio provocou indignação internacional e enfraqueceu o governo libanês pró-israelense. E esses fatos agravaram ainda mais o conflito, e aí foi marcado por uma constante troca de aliados entre os grupos envolvidos. Então, a interferência dos outros países ela se ampliou e o país, o Líbano, ele se dividiu em duas zonas. O sul, que passou a ser controlado por Israel, e o leste e o norte ficavam sob o domínio da Síria. Então, em meados da década de 1980, o governo deixou de existir e o país ficou dividido em pequenos territórios sob o, o os, é, controle de grupos armados que tinham. Então, em 86, eh, 18 organizações paramilitares elas promoveram eh, um, um monte de sequestros e atentados. E aí, para tentar controlar essa situação, as tropas sírias passaram a, eh, elas passaram a fazer o, eh, o, interpretar o papel de polícia eh, nas áreas que elas controlavam. E aí, nesse mesmo ano, eh, se iniciaram negociações para um, tentar um acordo de paz, mas o líder cristão Amin Gemayel e Hezbollah que é um grupo radical islâmico que era apoiado pela Síria e pelo Irã, eles não aceitaram os termos é, e partiram para novas ofensivas, que são mais ataques. E aí em 87, o líder muçulmano Rashid Karami, ele foi assassinado, e aí a retaliação desse ocorrido aconteceu em 89, com o assassinato do presidente cristão René Mo Moewad. Aí a situação se arrastou até o final do ano, quando as facções conseguiram estabelecer um acordo de paz que culminou em uma trégua em 1990. E aí um novo governo foi formado, as milícias foram desarmadas e o exército foi reconstruído e assim unificado. Então, em 92, o acordo foi completamente implementado e, embora é, tivesse ocorrido o boicote de alguns grupos cristãos, é, as eleições legislativas elas foram realizadas e foi eleito o primeiro-ministro, o muçulmano Hafik Hariri, e ele reiniciou a reconstrução do país em parceria com os presid o presidente cristão Elias Ravi. No entanto, o Líbano ele continuava dividido e sob essa tensão de guerra, e principalmente na área que os Israel dominava, é, o Hezbollah ele continuou sua atividade guerrilheira, e aí ele promoveu ataques contra civis e militares israelenses. E aí eles passaram a responder com frequentes represálias contra os guerrilheiros, refugiados, palestinos e libaneses. Então os confrontos eles continuaram mesmo depois de serem condenados pela ONU e por países árabes ocidentais. E na área ocupada pela Síria, a vida voltou praticamente ao normal, não tanto. Embora tivesse a presença de estrangeiros que incomodasse os grupos nacionalistas da época, o processo de paz ele, conseguiu evoluir. Com a visita do Papa João Paulo II, é, esse compromisso das partes em respeitar as diferenças, estabelecer uma paz duradoura no país, ele se efetivou. E, então, essa visita do Papa foi boa, ele não, não ocorreu nenhum incidente. E Em 1998, o parlamento ele elegeu Emile Lahoud, comandante do exército, para a presidência. E, em maio de 2000, as tropas israelenses elas se retiraram pacificamente do sul do Líbano. Porém, os libaneses ainda reclamavam da posse de uma região que foi anexada ao território israelense em 67. Então, após as eleições legislativas em setembro de 2000, o ex-primeiro-ministro Rafik Hariri voltou a ocupar o cargo. E aí, em julho de 2001, a Síria retirou é, parte das suas tropas de Beirute e os arredores da capital mas ainda mantinha cerca de 20 mil soldados no Líbano. Aí, ao longo desse ano, o Hezbollah continuou os ataques contra os israelenses na fronteira e em resposta, Israel é, ele, é, ele planejou bombardeios contra o país. E aí, em janeiro de 2002, o líder da milícia que cometeu os massacres de Chabra, e Shalita ele foi morto em um atentado atribuído aos israelenses. E em setembro, o governo israelense ameaçou usar força militar para impedir os libaneses que bombardeassem a água do rio Wazani, porque ele fornece cerca de 10% da água potável consumida pelos israelenses para campos de irrigação, que é muito importante para a economia deles. E aí, em abril de 2003, o primeiro-ministro, o Hairi, ele renunciou, mas ele foi reapontado no dia seguinte. E aí, em agosto, após o ataque do Hezbollah Israel bombardeou o sul do Líbano. Então, no final de janeiro de 2004, o Hezbollah iniciou a troca de prisioneiros é, com o governo de Israel. Na primeira etapa, mediada pela Alemanha, 400 palestinos, 23 libaneses e alguns militantes de outras nacionalidades foram trocados pelos restos mortais de três soldados israelenses e por um empresário que estava sequestrado desde 2000. Coitado. E aí o Hezbollah recebeu também dezenas de corpos de militares que estavam sepultados lá em Israel. E aí, é, os conflitos entre esses diferentes grupos religiosos, eles seguem acontecendo no país durante vários anos, e foram se intensificando em 2007 até o início de 2008. E, em 25 de março de 2008, após 18 meses de votação e discussão, o cargo de presidente, que estava vago nos últimos seis meses, ele foi preenchido pelo general Michel Suleiman. E aí os conflitos surgem na cidade de Trípoli e em outros pontos do, Paris, do país durante os meses de maio e junho, o que despertou boatos de uma nova guerra civil. E aí mais nada aconteceu e a situação do, é, política do país se acalma.